0: Komm, sei ehrlich, ähm, du kennst auch einen bescheuerten Chef. Du kennst als Chef bescheuerte Mitarbeiter und du kennst als Mitarbeiter richtig bescheuerte Chefs. Meistens die, die Chefs von früher, die waren irgendwie immer alle doof und blöd. Und vielleicht schaffe ich es ja heute, dass wir ein bisschen mehr Verständnis für die bescheuerten Arbeitgeber bekommen. Und dafür habe ich ein paar tolle Beispiele mitgebracht. Aber erstmal herzlich willkommen zum Unternehmerfreund-Podcast-Podcast. Wenn du eingeschaltet hast, dann interessierst du dich für Marketing, Vertrieb, Mindset und Unternehmertum insgesamt und die heutige Folge äh, passt absolut in die Kategorie aller Teilbereiche und geht wirklich um, ja, um das Mindset des Unternehmers, aber wirklich um das Unternehmersein an sich. Und da habe ich ein paar richtig tolle Beispiele mitgebracht, Freue dich auf die Folge und ähm, ja, fangen wir einfach mal direkt an. Meine Eltern hatten mal in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, einen Kiosk hier in Flensburg. Der lag in der Ostlandstraße, äh, ist, ich glaube, gehört zu Engelsbüh, äh, also zum, zum Ortsteil Engelsbü. Aber das ist jetzt für die Folge wirklich uninteressant. Aber dort gab es für mich als Kind natürlich oder als, ich sag mal, Beginn der pubertierender das Pubertier, ähm, ein, ein Himmelreich an Süßigkeiten, angefangen von Mars, Snickers, Kaugummi, dann aber auch absolut bis zur damalig ganz äh, zum heißen Scheiß der heißen Hexe. Äh, ein Like, wer es noch kennt. Ähm, das waren so Fertiggerichte, die du in der Mikrowelle fertig machen konntest, äh, Hotdogs, Pizza, all sowas und als Jugendlicher oder als, ich sag mal ruhig Kind, steht man auf so eine Scheiße natürlich auch. Ach, das war irgendwie ekliges Zeug und ich hab's geliebt. Auf jeden Fall... Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe mich natürlich äh, gelabt an diesen Dingen, die mir da präsentiert wurden und vor allem so als Kind irgendwie auch so jugendlich kostenfrei alles, ähm, der, der Zugriff war einfach da und irgendwann, ich weiß es noch genau, nahm ich mir wieder einen Snickers aus dem Regal und ich kriegte eine richtige Abfuhr von meinem Vater, der aus heutiger Sicht, weiß ich das, zu Recht sauer war auf mich und mir dann ganz kurz nur erklärte und sagte, Patrick, wenn du dich hier bedienst wie ein Kunde, der aber nicht bezahlt, dann können wir diesen Kiosk nicht weiterführen, denn wir müssen das Ganze einkaufen und bezahlen und du solltest dich so verhalten, als wäre es kostenpflichtig. Natürlich sollst du es nicht bezahlen, aber bitte mäßige dich in deinem Verzehr dieser kostenfreien Sachen. Und ich weiß es noch wie heute, ich hatte überhaupt kein Verständnis und habe noch gedacht, hey, was will er denn jetzt, das liegt hier doch und es ist doch frei verfügbar und so, das, dafür gehört euch doch der Laden. Und das ist das heutige Thema, denn du bekommst als Arbeitgeber es aus meiner Sicht niemals hin, das Verständnis für deine Sorgen und Nöte als Arbeitgeber, deinen Mitarbeitern oder Angestellten oder wie auch immer, ich war natürlich kein Angestellter damals, aber das ist das heutige Thema, du bekommst es deinen Angestellten nicht vermittelt. Selbst wenn diese sagen, ja, verstehe ich oder ah ja, klar, ist ja logisch. Selbst dann bleibt das ungute Gefühl und im Grunde auch die Gewissheit, dass du die Dringlichkeit deiner Aussage, egal wie gefühlvoll und gefühlsbetont oder emotional du sie rübergebracht hast, nicht an deine Mitarbeiter zu 100% vermittelt bekommst. Und das liegt einfach daran, weil... Die tatsächlichen Kosten und die Probleme und die Aufgaben, die Herausforderungen, die zum Beispiel mit der Logistik, mit dem Einkauf, mit den Deckungsbeiträgen zu tun haben, die interessieren dich halt als Arbeitnehmer nicht. Und diese Sichtweise bekommst du automatisch innerhalb ganz kurzer Zeit, wenn du dich selbstständig machst und eben merkst, oh, so einen Aufwand bedeutet es eben, diese Ware für den Kunden zu der Zeit in der Qualität an dem Ort bereitzustellen. Und ähm, ich habe gestern gerade ein Gespräch geführt mit einer unserer Mitarbeiter und da hatte ich auch das Gefühl, ich kann das alles erzählen und ich kann auf diverse Geschichten und, und Sachen hinweisen, aber unterm Strich kommt es zwar an, aber so hundertprozentig würde ich auch da sagen, fehlt noch das Verständnis für die Wichtigkeit und Dringlichkeit dieser Themen, die ich da angesprochen habe. Und um das mal klar zu machen, warum äh, diese Folge heute heißt äh, »Der bescheuerte Chef« kann ich dir nur diverse Beispiele nennen, teilweise sehr berühmte Beispiele und teilweise eben auch Beispiele aus meinem eigenen Unternehmen, ähm, woran du dann feststellst oder vielleicht auch dich erwischt und sagst, ah, scheiße, ja, guck mal, habe ich noch nicht drüber nachgedacht oder stimmt. Okay, aber einfach fangen wir mal mit einem Beispiel an. Das ist so ein klassisches Beispiel, habe ich auch letztens in einem anderen Podcast noch gehört. Das ist ein super Beispiel. Äh, der Chef von Wirt, also ihr wisst hier Dübel und Schmiermittel und so weiter, also, ähm, ich sag mal, Handwerkerbedarf, der Chef von WIRT ist die ersten Jahre mit seinen Vertrieblern persönlich rausgefahren, um die so ein bisschen in den Vertrieb einzuführen und zu begleiten. Und äh, da gibt es also die schöne Geschichte, dass er mit einem Vertriebler unterwegs ist und die schnacken auch. Und der Vertriebler sagt, Mensch, ich muss eben noch tanken. Und er fährt dann auch zum Tanken und kommt zurück. Und dann äh, guckt ihn der WIRT-Inhaber oder der WIRT-Chef mit großen Augen an und sagt ihm nur, ähm, getankt wird außerhalb der Arbeitszeit. Und der guckt, wieso wird außerhalb der Arbeitszeit gedankt? Ja, das kann ich dir sagen, sagt er. Ich habe 25.000 Vertriebler. Und die Zahl stimmt, stimmte damals vor allem ungefähr. Ich weiß nicht, wie viel es heute sind. Und wenn jetzt jeder dieser 25.000 Vertriebler jeden Tag während der Arbeitszeit tankt, dann bezahle ich ungefähr 1000 Vertriebler dauerhaft nur fürs Tanken. Und jetzt könnte man sagen, ey, bist du bescheuert, das Tanken gehört selbstverständlich nicht mehr zur Arbeitszeit. Aber wenn ihr euch mal aus Arbeitgebersicht dreht, dann versteht ihr, dass er tausend seiner Vertriebler nur für die Tätigkeit des Tankens bezahlt. Dauerhaft, jeden Tag, sofern die dann jeden Tag fahren. Und dann ist es natürlich verständlich, warum sich da der Gedanke dreht. Und dann kann man nur sagen, okay, entweder es gehört außerhalb der Arbeitszeit oder es muss verhandelt werden, dass entweder das Gehalt dann ein Tick höher ist, aber dann wirklich außerhalb der Arbeitszeit getankt wird. Und ich will auch gar nicht sagen, dass der Herr Wirth in dem Fall recht hatte oder falsch lag, aber die Denkweise will ich klar machen. Sein Beispiel ist ja sehr, sehr eingängig. Das nächste Beispiel geht äh, zu den Aldi-Brüdern, auch relativ bekannt, äh, wo der, einer der Aldi-Brüder oder der Albrecht-Brüder äh, an einem, an einem Seminarraum vorbeigegangen ist, an einem, einem Mitarbeiterraum, Großraum und dort war das Licht an und es war aber noch Tag hell draußen und dann ist er zurückgegangen und hat das Licht ausgeschaltet und hat nur in den Raum reingerufen, das geht hier auch noch ohne Licht. Oder das kann man auch noch ohne Licht machen. Also dem war es wichtig, dass kein Strom verbraucht wird, wenn das noch nicht notwendig ist. Da könnte man jetzt auch sagen, Alter, stell dich doch nicht so an, was kostet denn Lichtschalter oder was kostet denn hier eine Stunde Licht mehr oder weniger. Aber denkt bitte dran, je mehr Mitarbeiter ihr habt und je mehr Standorte ihr habt und je mehr Räume ihr habt, desto höher ist auch der Anteil der Stromkosten, die ihr dann eventuell unnötig verbratet. Und ich gebe zu, diese Beispiele sind jetzt schon so ein bisschen krass, dass man denkt, okay, da kann man aber auch durchaus die Arbeitnehmersicht haben und sagen, ja, der soll sich jetzt aber wirklich nicht so anstellen. Mir geht es aber auch um ganz praktische Beispiele und da möchte ich euch ein Beispiel aus meinem eigenen Unternehmen, aus dem, aus dem Crepe und Waffelladen nennen, wo wir ja viel Nutella verbrauchen. Ne? Crepe mit Nutella ist so das, das äh, klassische bestellte Produkt bei uns. Und ich habe irgendwann mal, weil ja diese Nutella-Gläser so umständlich zu leeren sind, extra Nutella-Löffel gekauft. Ich weiß noch genau, die kosteten damals 9 Euro das Stück. Und die habe ich deshalb gekauft, weil ich natürlich als schlauer Unternehmer gedacht habe, wenn die Mitarbeiter statt eines normalen Löffels oder eines Holzlöffels einen Nutella-Löffel nehmen, dann können sie die Gläser ja besser auskratzen. Und wenn sie diese Gläser besser auskratzen, dann kann ich mehr Toppings verkaufen, also das Glas hält länger und auf lange Sicht gesehen spare ich dabei richtig Geld. Und das kann ich relativ leicht sogar herrechnen oder, oder hinrechnen, wenn also das Topping Nutella 50 Cent kostet und ich schaffe es nur durch den Nutella Löffel zwei Portionen Nutella aus einem Glas mehr herauszukratzen, dann habe ich nach sechs ähm, Portionen, also bei drei Gläsern, die ich dann sozusagen ausgekratzt habe, sechs mal 50 Cent gespart und diese sechs mal 50 Cent sind der Einkaufspreis für ein volles neues Glas Nutella, was mir im Verkauf wieder acht oder neun Euro bringt. Ihr merkt also, ein Auskratzen eines Glases bringt mir am Ende des Tages einen irren Deckungsbeitrag, wenn es nur ordentlich gemacht wird. Also denken meine Mitarbeiter mittlerweile, ich bin bescheuert, wenn ich sie wieder darauf hinweise und sie bitte, denk doch dran, dass du das Nutellaglas wirklich auskratzt und schmeißt nicht, übertrieben gesagt, halbvolle Nutellagläser weg. Ich gebe zu, die Übertreibung mit halbvollen Gläsern ist natürlich auf meinen Mist gewachsen, aber ihr versteht bitte den Ansatz. Und wenn dann die Mitarbeiter nach wie vor halbvolle, übertrieben, Nutella-Gläser wegwerfen, dann werde ich irgendwann elektrisch und dann gibt es auch mal den einen oder anderen direkten Anspruch oder die direkte Ansprache zu sagen, äh, was hast du daran jetzt nicht verstanden? Und es ist klar, ne, der Arbeitnehmer sagt, ey, geh mir doch nicht auf den Keks, wegen äh, zwei Schlag Nutella machst du hier einen Affen. Ja, aber wenn ich euch sage, dass wir ungefähr 600 bis 700 Gläser Nutella im Jahr verbrauchen, dann wisst ihr, welches Geld dort verloren geht. Und wir sind in Zeiten, in denen man auch durchaus über Sparen nachdenken kann, nicht nur bei Energie, sondern auch bei Rohstoffen und Versorgung. Und ähm, wie schwer ein Nutella-Glas ist, merkt man erst, wenn man 30 davon im Kofferraum hat und dann hat man irgendwie 20 Kilo, die man dort durch die Gegend schleppt und... Ja, das könnten dann auch gut mal 10 Kilo weniger sein, wenn dann alle Mitarbeiter sich daran hielten. Und das will ich gar nicht so emotional rüberbringen, wie es jetzt klingt, aber in diesen Kleinigkeiten liegen meistens relativ hohe Effekte. Und im Übrigen, das, das gleiche Beispiel habt ihr auch in, in Kiosken oder in Tabakwarengeschäften im Bereich Diebstahl. Der Aufwand, dass Zigaretten nicht gestohlen werden, der ist nicht wegen externen Diebstahls so hoch, sondern wegen internen Missbrauchs. Also, sprich, der Mitarbeiter, der selbst raucht, klaut abends eine Schachtel Malbro. Und da die Deckungsbeiträge bei Zigaretten sehr, sehr gering sind, wir sind zwar ein bisschen besser geworden, einfach aufgrund der, der ich sag mal, Liberalisierung des Zigarettenmarktes, dass es ja auch sehr viele Alternativ- und Billigmarken mittlerweile gibt. Aber insgesamt sind die Deckungsbeiträge sehr gering bei Zigaretten. Und da kann man sagen, wenn jeden Tag eine Schachtel Zigaretten geklaut wird, also nicht in den Verkauf geht, dann muss der Inhaber dieses Ladens ungefähr 12 bis 15 Packungen Zigaretten wieder offiziell verkaufen, um den Schaden wieder zu regulieren. Also dann hat er keinen Gewinn gemacht, sondern hat er nur den Schaden, den diese eine Packung Zigaretten ausgelöst hat durch Diebstahl, wieder eingenommen und reguliert. Und das ist der Grund, warum ganz viele Leute die Aufwendung und die Sicherheitsmaßnahmen bei Artikeln, die einen geringen Deckungsbeitrag haben und die einen sehr hohen logistischen Aufwand erfordern, sehr, sehr hoch halten, um da den Missbrauch möglichst zu minimieren. Und um im Thema, im, äh, Thema zu bleiben, äh, kann ich nur sagen, ich habe letztes mit einem Kunden gesprochen, der, wie ich fand, sehr nett äh, mir gegenüber gesagt hat, Patrick, äh, ich bin jetzt seit zwei oder drei Jahren selbstständig und ich verstehe meinen alten Chef immer mehr. Ich habe früher gedacht, der ist doof und bescheuert, aber ich kann mittlerweile sehr gut verstehen, warum er so getickt hat und ich war es, der einfach nur ihn nicht verstanden hat, weil ich auf seiner Ebene und in seinen Gedankenwelten nicht vorhanden war oder nicht leben konnte. Oder einfach nicht zugegen war. Und das fände ich super spannend und das ist eigentlich die Quintessenz des heutigen Podcasts oder der heutigen Folge. Wenn du angestellt bist, versuch doch bitte mal ein bisschen Verständnis für deinen, in Anführungsstrichen, bescheuerten Chef zu haben. Denn ich kann dir sagen, zu 90% Prozent gibt es gute Gründe, warum er dir gerade versucht klarzumachen, dass dieses oder jenes Verhalten für das gesamte, Unternehmen oder für die Entwicklung des Unternehmens nicht gut ist oder irgendjemand anderen stark belastet, nur damit du dann eben weniger Arbeit oder was auch immer hast. Und als Arbeitgeber kann ich dir nur sagen, es ist eine Art Sisyphus-Arbeit, also eine sehr undankbare und im Grunde fast überflüssige Arbeit, aber leider muss sie gemacht werden, dass ihr immer wieder versucht eure Mitarbeiter hinzubekommen, dass sie ein bisschen mehr Verständnis für eure Situation bekommen und das bekommt ihr nur hin, wenn ihr euch erklärt, wenn ihr euch die Mitarbeiter greift und ihnen wirklich klar macht, was das bedeutet. Rechnet es ihnen am besten vor, dann ist es am einfachsten, da die Kurve zu kriegen und jeden einzelnen Mitarbeiter so hinzubekommen, dass er in eurem Sinne denkt oder zumindest anteilig in eurem Sinne denkt. Mehr wird nicht möglich sein. So, und zum Ende der heutigen Folge rufe ich alle Angestellten bzw. alle Unternehmer auf. Sendet mir doch gerne mal per E-Mail eure Geschichten zu, die ihr ihr in den letzten Wochen und Monaten gehabt habt, ich denke, dieses Beispiel mit dem Nutella-Glas gibt es in anderen Ebenen und anderen Bereichen zuhauf, sendet mir doch mal Beispiele zu, die ich dann hier auch gerne entweder mit Namen oder auch anonym veröffentlichen kann, äh, um klarzumachen, wie unterschiedlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber über gewisse Dinge und Sachen denken. Okay, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind